0: Jag kan ju gärna lyfta fram sådana saker som, som är lite utmaningar till exempel här med digitaliseringen. Var, var tar det vägen någonstans? Hur ska vi vara en del av, av den resan? Vi ska, kunna, vi ska tillsammans jobba för en flexibilitet i våra paketeringar. Mm. Den, den är ju liksom, det är ju det som vi testar oss fram på.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sponsringspodden. Björn Stenman det jag, är vd och grundare av Rättighetsbyrån, vi som driver den här podden. Och med mig idag har jag en fantastisk gäst i Eva Hörving som är sponsor och rättighetschef på Vasaloppet. Välkommen hit Eva!
0: Tack Björn, trevligt att vara här. Känns det bra? Det känns jättebra.
1: Ja, spännande. Du har ju varit på Vasaloppet i ungefär 12 år, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag började 2010.
1: Och innan det så har du varit i andra branscher, eller hur? Vart vd i byggbranschen och brand manager på Spendrups, eller hur?
0: Stämmer det. Och egentligen så började väl min resa med även närheten till sponsringen. Den började kanske på på Spendrups eller innan dess var jag också på Malacco. Men att jobba i marknadsföringssammanhang... Att se till marknadsmixen, vi pratade kanske inte om sponsring i den rollen jag hade då, men att skapa engagemang hos kunder eller mottagare av ett budskap, det det var det jag gick igång på redan då och det känner jag väldigt starkt för även nu när jag jobbar med sponsring.
1: Och Häftigt, och under de här åren på på Vasaloppet, vad vad är det bästa sponsorsamarbetet som som du har varit involverad i?
0: Ja du, jag skulle nog kunna plocka upp både fem och tio stycken som, som har varit bra men jag skulle kanske vilja speciellt eh, ändå lyfta Alsell eh, som ju relativt sett nya i den här eh, sponsorfamiljen vi har men som Har gjort en väldigt härlig resa tillsammans med oss. Jag skulle vilja påstå att de framgångsfaktorer som det samarbetet utgår ifrån. Det är exempelvis att det finns förankring på alla nivåer i deras företag och i våras företag. Så att vi jobbar väldigt brett med deras organisation. De har ett arbete med väldigt många olika parametrar. Där de använder Vasaloppet som en del i sin marknadsmix. Det handlar om eh, kanske den roligaste eh, visionen eh, som vi har sett. Det är ju att Alsell vill ta sina kunder från krogen till skogen. Där det är ett medvetet arbete som också involverar hela deras personal utifrån ett HR-perspektiv. Eh, att, få f- att få deras medarbetare och deras kunder att göra en massa häftiga saker för det fysiska välmåendet skull.
1: Ja, den är riktigt bra. Men det där låter ju som en dröm att det är så integrerat hos företaget på olika nivåer och olika avdelningar. Men hur hur, hur får ni till det så att säga? Hur hur jobbar ni med era partners så att det det blir så integrerat hos hos partnerföretaget?
0: Ja, det kanske inte finns en en given manual för hur det ska gå till. Men det handlar ju också om att vi möter upp på flera nivåer. Att vi också skapar kanske ett litet team som möter upp sponsorns behov utifrån vad de vill göra vill de jobba mot mot HR vill de jobba med med kommunikation vill de jobba med kundevent eller vad det nu är så så kan vi möta upp med rätt kompetenser vi är ju Egentligen en ganska stor organisation. Vi är ju runt 30 personer som jobbar året runt. Och, och kan ju på det sättet också bygga teamen kring de stora sponsorerna. Så att vi skapar långsiktighet. Vi skapar en utvecklingsplan tillsammans. Och sen tar ju det här tid. Eh, vi har ju... Vi har ju många exempel på, på sponsorer som har varit med oss i ja, egentligen hela den tiden som jag har jobbat på Vasaloppet. Och det utvecklas ju över tiden. Det blir ju kanske, eh, det kanske tar tre år innan man går från första steget och lära känna varandra tills att man har testat någonting. Och kör igång det. Och sen kanske det kommer en ny chef och sponsorn på någon nivå. Och då ändrar inriktningen lite grann och så skruvar vi på det. Och så jobbar vi tillsammans för att hitta ett sätt att ta ut deras behov.
1: Men det känns ju som en lyhördhet i någon form av nyckelordar.
0: Ja, men det tycker jag nog. En, en lyhördhet från våran sida, men också kanske en förståelse från sponsorn att vi delar samma värderingar. För det kan jag ta som ett exempel. Jag ska inte nämna vilket företag det var, men där vi har, vi har haft eh, samarbeten som inte har känts lika bra. Som har skaft kanske för att vi har haft olika ingångar i, i samarbetet. Och då, då är det bättre att, att inse det och så avsluta ett sådant samarbete. Men, men där vi känner att vi har gemensamma värderingar. Vi har samma målbild kanske. Eh, där, då, det funkar. Då funkar det.
1: Ja, intressant. Men ni har haft no- några samarbeten som har varit extremt långa. Om vi tänker på den svenska och den globala sponsringsmarknaden i relation till många andra samarbeten. Det har haft Ekström sedan 1958 bland annat och IBM sedan 1966. Eh, vilket är superhäftigt. Vad eh, var, var ju nyckeln till att, ändå att de här samarbetena
0: ska kunna kännas moderna och hela tiden uppdateras och utvecklas? Ja, men jag, jag kan ju egentligen bara svara för de här senaste tolv åren. Då, hur, hur, hur jag var med och jobbat om, med det här. Och, och vi, kan ta, vi kan ta IBM som ett exempel. Att IBM, när de kliv in 1966, då handlade det om att lösa ett eh, IT-problem. Eller det kallades väl inte IT på den tiden men det handlade om att lösa tidtagningen för våra deltagare så att det slapp bli kö vid målgången. Och då var det hårdvara, det var hålkort, det var var fysiska dataprylar. IBM idag är ju ett konsultbolag som inte jobbar med hårdvara. Som... Jobba väldigt lite med mjukvara. Så att resan som vi har gjort från 66 till 2023 med IBM. Den har ju gått från att också förändras utifrån vilket produkterbjudande som sponsorn har haft. Eh, och att skapa hela tiden förutsättningar från för sig. Okej, okay, nu, nu lämnar ni den här hårdvarubiten. Eh, nu, blir det, nu blir det mjukvara. Hur bygger vi någonting kring det? Och sen lämnar de mjukvara och blir konsulter. Som är väl kanske man kan väl säga kanske den sista tioårsperioden. Eh, då har vi byggt erbjudandet kring deras konsultverksamhet. Och, och eh, där de har fått, haft en väldigt betydelsefull roll för oss. I hur vi har lärt oss att jobba strategiskt och kreativt framåt.
1: Helt enkelt utvecklas tillsammans med, med företaget. Och, och hur ja, förändringarna sker över tid då.
0: Ja och får väl också säga att vara lite ödmjuk. För att vi har haft en ganska tacksam situation där vi har fått möjlighet att jobba långsiktigt det är klart, Det klart inte alla som väljer att göra på det sättet men, men det är helt klart att det är lättare att skapa nya värden tillsammans i ett befintligt samarbete än att hitta helt nya partners eh, som man skolar in eh, då och då också förstås och som måste komma till för att man ska kunna utveckla hela arrangemanget men men det, det, det behövs båda och.
1: Men hur eh, jobbar ni med de större partnerserna idag för att se till att ni ah, kommer nära företagen? För det känns som att li, ni med era större partners i alla fall ligger väldigt nära och jobbar mm. tajt med dem. Mm. Hur, 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 hur ser arbetet ut? Hur?
0: Ja, men om, vi, om vi tar de stora sponsorerna som, som vi har med oss och som vi också har jobbat med relativt länge. Eh, så dels handlar det handlar lite om att det finns ett, en, en, ett utökat kontaktnät på båda sidor. Att vi hela tiden kan vara några stycken, ett team från oss, kanske ett team från dem som jobbar med det här. Det är, det är en bra nyckel. Eh, sen sätter vi oss eh, åtminstone kanske mm. två gånger per år i utvecklingsmöten. Eh, lägger årsplaner, aktivitetsplaner tillsammans. Följer upp. Eh, och, och sen i, i flera av de här fallen så, så är det ju en... en planerad, eller vad ska vi kalla det för, en, en schemalagd avstämning. Liksom. Det kanske är, jag sitter eh, med stadium, eh, ett kort möte varannan vecka till exempel. Eh, och, och flera av våra sponsorer har en sån struktur på sina på samarbetena.
1: Mm. Vi ska komma in lite på ert erbjudande. Hur, hur skulle du säga att ert erbjudande ser ut mot eh, näringslivet, så, mot företagen?
0: Ja, men om man tittar på vår... Paketering så är den väl egentligen ganska traditionell. Alltså vi har, ett, vi har sponsorpaket på fyra eller egentligen fem olika nivåer. Där man oavsett vilken nivå man kommer in i så jobbar man med oss året runt. Vi har valt att inte göra separata sponsorerbjudanden för sommar respektive vinter. För att vi tycker det är så viktigt att jobba året runt. Um, alla har um, associationsrätten till Vasaloppet året runt och sen så beror det lite grann på vilken nivå man är inne hur mycket attention man får från oss eh, och hur många, hur mycket av rättigheterna som, som tillfaller sponsorn, ju större du är desto mer eh, får du i de här rättigheterna um, men sen så är det väl också det som eh, jag tycker är väldigt intressant att vi behandlar Alla de här sponsorerna ganska likvärdigt. Och det ser vi också när vi träffar dem. I våra sponsorträffar, i våra olika mötesforum. Så finns det en otroligt trevlig atmosfär. Mellan stor som liten, mellan oss. I den här trepartssituationen som uppstår. Att våra sponsorer pratar med varandra. De hjälper varandra. Stor hjälper liten. Liten kanske har något, något unikt som den stora behöver. Och hela den där att managera den ekvationen. Det tror jag är en, en nyckel i våra sponsorpaketeringar. Sen tittar vi ju nu på. Och har vi egentligen gjort under perioden sen strax innan pandemin. Att vi ska kunna vara lite mer flexibla. Framförallt så handlar det ju också om att försöka integrera den här digitaliseringen som ju är ett spännande tillskott i alla svårvärld. Hur ska den, ska den fungera? Vi har vissa sponsorer som är jättejättepå när det gäller digitalisering och andra är, är inte det. Eh, vad kan vi, hur kan vi manövrera de här paketeringarna så att de passar det nya eh, dagens samhälle eller dagens situation med allt det utbud som är av kanaler och...
1: Och associationen brukar du lyfta för det är det ändå det som särskiljer sponsring mot ja, någon typ av, av marknadsföring. Så. Hur, hur använder ni associationen mot era partners för att få, få full effekt av det?
0: Ja, jag tycker kanske att eh, vi är lite krassa till exempel när det gäller att, att bjuda in eh, våra partners i våra sociala medier. Därför att vi väljer att, att bygga vårt eget varumärke starkare genom våra sociala kanaler. Eh, överhuvudtaget genom våra egna kanaler. Så, för vad vi ser är ju att om vi kan stärka vårt varumärke ytterligare och öka kännedomen eh, så... Så blir värdet större även för partnern. Så den jobbar vi rätt hårt med. Och det det, det är det jag menar med att associationsrätten är kanske. Den är mer intressant i våran diskussion än det kanske är för många andra sponsorer. Eller för andra rättigheter förlåt.
1: När du tänker på utveckling då. När du tänker på ert erbjudande. Vilka delar är det det som du känner så här. Ja men det här, här behöver vi. Vässa till oss.
0: Ja, men vi, vi skulle nog vilja. Vara, eh, bli lite duktigare på. När det gäller den här digitaliseringsfrågan. Mm. Eh, vi skulle också. Vilja bli ännu bättre på att mäta. Våra sponsorskap. Eh, vi ser ju. De, de stora, de jätteduktiga sponsorerna som vi har många av dem har ju, en, har ju tydliga mål för sin sponsring och vi måste också kunna mä, möta upp och mäta det så att med ett sånt, med ett sånt resultat så blir det lättare att, att fortsätta jobba tillsammans och utveckla vidare så där tycker jag att där tycker jag att vi behöver, ja, vi behöver jobba lite, lite hårdare med det
1: Hur, hur ser ditt team ut? Hur många är ni som som jobbar med med sponsorfrågorna fullt ut?
0: Ja men jag har världens bästa sponsorteam faktiskt. Och vi är fyra stycken key account managers som vi har delat upp våra sponsorer som är ungefär 40 stycken på oss fyra. Och sen så har vi två personer som jobbar, den ena med mer exponeringsfokus. Exponering är fortfarande viktigt för våra sponsorer bedömer vi. Och vi har en som jobbar med eh, aktiveringsfokus. Eh, och framförallt då aktivering i arenan. Det är också någonting som, som vi gärna driver på eh, väldigt mycket. För det vi ser är den, den fysiska mötet mellan sponsorn och våra deltagare. Den skapar magi. Då händer det någonting. Och det, de som gör det hos oss. Som, de sponsorer som, som gör fysisk aktivering hos oss. De ser ju också... Vilken lojalitet de skapar till sitt varumärke. Så den är oerhört viktig för oss att stärka och fortsätta jobba med. Även sen kan vi prata om digitalt och vi kan prata om året runt och allting sånt. Men vi, ska inte, vi, vi måste verkligen tänka också på det fysiska i mötet med deltagaren. Det är coolt.
1: Viktigt att um, komma ihåg. Um, nu blir det tre snabba.
0: Ja, oh, kul! Är du beredd? Mm. Ja, jag är beredd.
1: Vilken är Sveriges bästa sponsorrättighet? Mm,
0: jag har ju faktiskt har ju haft tiden att fundera lite på det. Jag skulle egentligen vilja lyfta upp två. Om jag får. Och det är två stycken som har gjort lite för mig barnbrytande insatser. När det gäller att förändra exponeringsrättigheten. Dels brynes och laget och hur de förändrade eh, sina tröjor tog bort eh, alla loggor och eh, skapade istället en, en större, mycket större uppmärksamhet för eh, UNICEF tror jag det var och sen, ja, det hette någonting mer också som, ja, som men då, i, i det så stärkte de ju också hela sitt varumärke och därmed också de, de sponsorer som blev av med sin logga så det tyckte jag var coolt eh, och en annan som har gjort en, en liknande resa det är ju MFF som integrerar sponsorernas loggor i sitt eget färg, färgsystem. Det ser jag också. Det stärker bara alla parter. Så att jag skulle inte bli förvånad om ni kommer att se någonting i, i, i den riktningen från Vasaloppet inom några år.
1: Ja men vad, vad, vad spännande att höra mm. att det är andra rättigheter som kan, kan inspirera och de exemplen lyfter de är lite på samma tema som du tyckte berörde tidigare just att eh, viktigt som rättighet att stärka sitt eget varumärke för att stärka sin associationskraft och göra sig ah, mer kommersiellt attraktiv helt enkelt ju. Mm. Um, Precis. Så, så att eh, vi kan på olika sätt helt enkelt. Mm.
0: Mm.
1: Sveriges bästa sponsor då? Vilken är det?
0: Ja vi har 40 stycken, kan jag få ta dem i den ordningen som bokstadsordning eller ska jag ta dem i någon annan ordning? Nej jag ska göra. det finns jättemånga duktiga sponsorer men jag kan, jag kan komma tillbaka till Allsel till exempel som vi hade här på, på eh, som jag sa initialt här och eh, kanske också lyfta fram just det här hur de väljer att jobba med väldigt många olika delar av sin verksamhet. och den här förankringen på alla nivåer vi vi ända upp till koncernchefen som som är en en inbiten Vaseloppsambassadör Eh, och jag tror att det är värdefullt och det, det gör ju, det stärker oss eh, de ställer krav på oss vi inspireras och lär oss mer vi inspireras och, och möta upp och, och skapar nya möjligheter tillsammans så att vi verkligen skap, får det här engagemanget där ute för deras varumärken men också för oss eh, men det finns flera av våra sponsorer som gör det, men ja, nu, nu sa jag ett namn i alla fall.
1: Ja men det är bra vågat. Eh, vem eller vad ger dig inspiration
0: jag tycker att eh, de här två åren med pandemin har ju varit extremt oinspirerande. Eh, sen finns det ju de, inklusive ni, som har ändå försökt att, att hålla fanan högt och hjälpa till med inspiration till branschen och sånt. Men jag, jag måste säga att jag går igång på möten och träffar människor. För det är också lite grann det som jag tycker är viktigt för att hitta nya sponsorer. Eh, för Det är inte så lätt att ringa till ett företag och säga att... Hej, vill ni bli sponsorer? Utan det handlar om att bygga ett förtroende. Det handlar om att bygga upp en relation. Det kan ta flera år. Så att det här sättet att möta människor som... som, Ja, det finns ju flera som som erbjuder den möjligheten. Men det tycker jag är så spännande. Och jag är så glad att pandemin är över så att vi kan börja träffas igen. För det är nyckeln.
1: Ja, det är många som håller med om. Härligt. Um, du har varit inne på det lite med det säljarbetet, hur, hur det går till. Kan du beskriva lite, hur, hur jobbar ni med, med försäljning um, på Vasaloppet?
0: Det finns, det finns ett par olika spår där. Jag kan säga att vi testade faktiskt för, nu är det ganska många år sedan, men vi testade en annons i eh, Dagens Nyheter när vi letade efter en ny huvudsponsor. Um, det gav inget napp, men det var en ganska bra PR-grej. Jag kanske inte skulle rekommendera det som det första sättet att skaffa en ny sponsor på. Däremot så har vi också gjort några gånger, vi har identifierat en kategori företag eller en bransch som vi vill närma oss. Då har vi gjort en ganska, tycker jag själv, bra genomlysning och, och hittat ett antal parter som vi har gått ut till. Och gjort en mer av en upphandling om vi kan kalla det för det. det det kommer vi att göra mer av det tror jag också men sen handlar det mycket om att att träffa människor som man ser brinner för samma saker som vi eller att vi vi fångar upp någonstans i en podd eller en en artikel eller något sånt där ett företag som ser ut de där, de de verkar tänka som vi och de har samma målsättning som vi, här kanske vi ska göra en, en framstöt och, och sen försöka hitta de kontakterna det svåra skulle jag säga det är ju att öppna dörrarna det behöver man nästan hitta fysiska kontakter eller hitta mötena där man får själv får chansen att prata för sin sak men det är långa processer jag skulle säga vi har några, eh, några sponsorer idag som ja det tog väl en mellan tre och fem år att etablera en, en relation men bra blev det
1: mm eller gäller målmedveten.
0: Ja det gör det. Och sen, sen klart att det, vi har också haft förmånen att det har kommit företag som, som eh, har fångat upp det vi gör. Eh, som kommer och, och, och frågar om vi kan hitta ett sätt att samarbeta. Eh, och, eh, och det kan ju också bli någonting av det. Eh, så vi ska försöka hinna med både de, de långsiktiga strategiska valen av branscher, av företag och så. Men också att kunna hantera det som kommer lite mer kanske spontant som också är viktigt.
1: Hur har ni organiserat säljarbetet eh, internt? Um, är det alla i teamet som, som driver försäljning eller är det vissa liksom, personer i teamet som har ett visst ja, större ansvar för att driva försäljning eller, eller hur ser det ut internt? Ja,
0: man kan säga, vi som är key account managers har ju i grunden, eh, ska alltid hålla ögonen öppna efter det. Men det är egentligen jag som, som har det fysiska ansvaret eller liksom det övergripande ansvaret för att, att lägga en del av min tid på eh, nya kontakter.
1: Ja men det är bra. Ehm um, effekter då det alltså man vetna det sa det var ett, ett utvecklingsområde. Um, men, men hur tänker du kring det idag? Är ni duktiga på och är det tillsammans med partners då att, att sätta mål och att liksom hitta planer för att följa upp samarbetena? Jag tänker framförallt kanske på de lite större sponsorerna då för, för det, där kanske man har större möjligheter så som är större satsningar. Men, men hur, hur går ni tillväga?
0: Ja, men det är lite olika också beroende på vilka det är och hur stor mognaden är hos motparten. Att mäta, att sätta mål. Eh, för det får man väl vara krass och erkänna att den här branschen är fortfarande lite dålig på att sätta mål och mäta. Eh, men vi kan bara bli bättre. Och genom att börja prata om de här sakerna med våra partners så hoppas vi att när tiden går att vi hittar mer och mer bra målsättningar men också sätt att mäta det. Mm.
1: Bra, men hur, hur, hur tänker du kring, vad, vad tar ni för ansvar idag? Ni gör egna undersökningar till viss del eller hur, hur ser det ut?
0: Ja men idag, idag, vi har ju, dels har vi rätt mycket statistik från vår egen, våra egna arrangemang som vi kan använda. Vi har också en hel del undersökningar som vi gör, mätningar på tv-exponering till exempel, sponsor i Rinran, Undersökningar om hur våra deltagare upplever olika funktioner i vårt arrangemang. Som ju också kan vara viktigt för vissa av våra partners. Och där har vi ju statistik som är ganska ganska kontinuerlig. Men jag skulle vilja... Vi ska väl väl utmana branscherna och se om vi kan hitta lite nya sätt att mäta effekt eller... men det, men det hänger ju också på att vi tillsammans med sponsorerna kan sätta målsättningar så att det blir lite grann en individuell diskussion med varje stor sponsor liksom var är ni, var står ni i den här processen om ni vill mäta det, om, om ni vill sätta de målen ja men då kan vi hjälpas åt att mäta här.
1: Ja, med. Det är verkligen en, en branschfråga. Eh, mm. Det var vi berör mm. tidigare att att, ju att det, det, är, det är många sponsorer och rättigheter som, som behöver nog lägga lite extra kärlek på den frågan eh, för att det, det ska bli en bra utveckling. Mm. Men, men jag tänker på, på, om vi går vidare, er, er vision. Ni pratar mycket om att sätta Sverige i rörelse och möter ju näringslivet på det sättet företagen utifrån att prata friskvård. Berätta, hur hur tänker ni kring kring den frågan och hur får ni med företagen på den resan?
0: Jag tycker det är spännande nu också att vi vi kommer tillbaka efter pandemin för den här frågan är ännu mer aktuell än vad den var tidigare. När vi satte den här målsättningen för kanske fem år sedan att vara en motor för motion och hälsa i Sverige så var det också en, en tanke att jobba med vårat arrangemang som ett CSR-projekt. Därför att vi är, vi är en, en CSR-rättighet egentligen. Fast det är inte så våra, våra, historiskt våra partners har kommit till oss. Men vi, vi är jättestolta att kunna stötta våra ägarklubbar men också ute nationellt genom skidförbundet och friidrottsförbundet och cykelförbundet- att det kommer ut pengar, det är stödpengar till barn och ungdomar i hela landet. Vi eh, allokerar mellan 20-25 miljoner eh, varje år till eh, idrotten där ute. Och eh, det är det som är grunden till vårat tanke kring det här med motion och hälsa- och sätta Sverige i rörelse- eh, efter pandemin så känns den här ännu viktigare än vad den har varit förut. För det, det är ju nu vi har sett hur illa vi mår. Eh, barn och ungdomar som inte har fått träna som de borde. Eh, gymnastiken kanske har varit eh, frusen under en period under pandemin. Eh, medarbetare har jobbat hemma, suttit illa, inte tränat- Eh, sen finns det ju de som också har gjort det, så alltså det finns ju liksom det, det, klyftorna mellan de som inte rör sig och de som faktiskt rör sig har blivit ännu större. Men där kan vi ju se att våra partners eh, är mer fokuserade på eh, friskvårdsbiten nu än vad de var innan pandemin. Och där hoppas vi att vi ska kunna jobba mycket, mycket mer med att sätta Sverige i rörelse genom... Eh, företagen som vi jobbar med och ett exempel igen, nu kommer jag ta upp all cellen, eh, ytterligare en gång här men det är en stor personal, eh, personal som de hade på sin depå i Halsberg i höstas och hösten innan där de under en hel dag har haft fysisk aktivitet för, eh, för sin personal eh, och inspirerar hela sin organisation med, med rörelse för att må bättre, för då levererar man bättre till sina arbetsgivare, man mår bättre, eh, minskade sjukskrivningar. Det skulle jag vilja kunna mäta. Att vi kan se att, så att Sverige, att vi får, våra företag får minskade sjukskrivningskostnader för att de rör på sig bättre.
1: Det låter väl underbart, ja. det är mycket pengar kopplat till den frågan nu. Mm-hmm. Eh, det är ett sånt tydligt affärsmotiv eh, för, för att... Eh, Kunna följa effekterna. Då. Men, ja. Eh, ja. Men,
0: men det, och det är väl kanske det som, som är lite nytt ändå i, när vi nu kommer tillbaka efter pandemin. Det är att vi får i större utsträckning HR-avdelningar och känner ett ansvar för samarbetet med oss. Eh, där det tidigare kanske var en, en sponsoravdelning eller en marknadsavdelning eller en ledning eller någonting sånt, så, så får vi me, fler och fler kontaktytor mot HR där man ser att man kan göra någonting bra. Tillsammans med Vasaloppet.
1: Ja men den utvecklingen är jätteintressant ju. Jag tänker när ni pitchar på nya företag. Vilken roll har de som som ni vill träffa hos företagen?
0: Oftast är det nog så att vi pratar med en marknadschef. Marknads- eller eller kommunikationsperson. Som är ingången. Men jag jag ska säga att det förekommer också att vd är involverad redan från början vilket vilket är en nyckel vilket är ju rätt intressant att se att att får man med sig ledningen i det här så så är möjligheterna till framgång och utveckling större.
1: Så Ja, och sen så lite HR och hållbarhet som, mm. som komplement då. Men, men okej, okay, i första hand är det, är det marknadssidan ja, då. Ja, det, men det, är, det, väl är, det, det är väl naturligt. Det kanske där det kan finnas lite, mm. lite budget eller Men det, där är ju sponsringen ändå häftig att den är så mångfacetterad. Att ni kan vara relevanta hos ganska många olika kontaktpersoner mm. eh, hos ett företag. Där.
0: Ja, och, och där kanske man har en av, av nycklarna också. Att när det finns en förståelse hos sponsorn för marknadsmixen. Att sponsring är en del av kanalstrategin. Att du, har, att du har hela spektrat från kanske personalfrågor till kommunikation till försäljning. Liksom. Att du får alla de aspekterna på det. Det är då, det är då vi, vi gör Mirakel tillsammans.
1: Härligt, om vi pratar lite framtid då på, på slutet här, en, när du tänker på ert erbjudande och arbetssätt och, och um, ja, relation till partners, på hur befintliga och nya, så här. Va, va, vad tänker du då? Va, vad är det för frågor som, som ni ja, behöver vässa er kring?
0: Ja, men jag tror vi har, vi har snuddat vid det när det handlar om att sätta mål och, och, och mäta framgångarna. Eh, det blir en tuffare och tuffare eh, konkurrens om, om medlen, om resurserna. Eh, hos våra sponsorer. Och vi måste möta upp. Vi måste staffa upp och, och möta upp med, med rätt kompetenser. Vi måste känna att vi jobbar eh, med tydliga målsättningar. Och, och, eh, och det, det medför ju att vi också ska kunna försöka möta, eh, mäta det. Eh, så att jag tror att... Eh, där måste vi eh, jobba lite extra och sen har vi den här frågan med, med digitalisering, vad den tar vägen. Hur tar vi hand om den frågan som ett komplement till allt det fysiska vi ska göra? Eh, så det, det tror jag vi, eh, det är en spännande utveckling.
1: När vi pratade med Skidskytteförbundet och Håkan här tidigare så, så lyfte han ju att Vasaloppet var Sveriges bästa sponsorrättighet då. Men det känns ju ändå härligt att det finns en del att utveckla även hos Sveriges bästa sponsorrättighet.
0: Ja, förlåt Håkan. Jag borde ju förstås ha sagt eh, Skidskytteförbundet när Björn frågar mig om vilken som är Sveriges bästa sponsorrättighet. Men du får ha överseende med det. Vi kan prata om det någon gång.
1: <laughs> nu är det för sent. Nu det för sent. Ja, men bra. Är det något som vi, vi har missat?
0: Nej, tycker du att det är något vi har missat?
1: Det känns väl som väldigt många viktiga och kloka insikter. Stort tack för att du Eva var med i sponsringspodden.
0: Tack för att jag fick komma hit.
1: Tack.